0: אז מה קורה, עומר? בסדר גמור, מה שלומך? אז כל מי שמאזין, זה עומר קלדרון, GM של אונדק ישראל, נכון? אנחנו נכבר להגיד את זה ככה. ממש כך. אז עוד שנייה, בטח כל מי שיהיה לקו כזה, מה זה אונדק, מה זה הדבר הזה בכלל? אז תרחיב את זה. מה היום? אנחנו נדבר היום על עולם הקהילות, נראה שם התחלת אפשר באיזשהו מקום. נכון. היית כמה זמן בסלינה, אחרי זה קפצת לאונדק, על הדרך כזה. אנחנו באמצע היה עוד עצירה קטנה. כן, 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 נדבר על הכל, סבבה. אני פשוט לא זוכר את הכל, אתה יודע, לא ספק. תגידי אני אצטרף את הלינקדאין, היה לי טוב לזה. אז עומר כדורון, מי אתה ומה אנחנו הולכים לדבר היום? שאלה טובה. אני חושב שאימא שלי שואלת אותי
1: כבר הרבה זמן, מה אני רוצה לעשות שאני אהיה גדול, ואני תמיד עונה לה שאני לא יודע, ואני מקווה שזה יהיה ככה עד היום האחרון שלי. אבל בסופו של דבר, אם אני מסתכל על הקריירה כבר עבור הרבה שנים. אתה שירדה בצבא? שמונתיים או... לא, הייתי בגולני. גולני. כן, נכון, בגולני. אבל בסופו של דבר, מהרגע שהשתחררתי מהצבא ועד היום, אני חושב שיש משהו ששזור בין כל הדברים, ובטח נדבר על זה בהמשך, שזה לחבר אנשים סביב רעיונות. באנגלית זה נשמע יותר טוב, gather people around the cause. הרבה טוב, זה <laughs> כאילו <וכנן> פה... <laughs> כאשר ה- cause או הסיבה או הרעיון יכול להשתנות והוא משתנה. אז אחרי הצבא יצאתי לשליחות בדרום אפריקה, מטעם הזכות היהודית, שם חיברתי אנשים סביב הרעיון של חיבור בין ישראל לקהילה היהודית וציונות. לאחר מכן עשיתי כל מיני דברים, עבדתי באוניברסיטה, ניהלתי את הקהילה של הסגל הזוטר, שזה בעצם אנשים שאין להם קביעות ב, שמלמדים באוניברסיטה, שיצא לי קצת ללמד יחסים בינלאומיים, ועשיתי עוד כל מיני דברים כאלה ואחרים, אבל כמו שאמרתי, לחבר אנשים ולראות איך אנחנו צריכים לייצר added value בין כולם, בחיבור בין כולם, הוא הדבר המשמעותי. אחרי שסיימתי באוניברסיטה, אמרתי שבא לי לקחת את זה לעולם הביזנס. כך מצאתי את עצמי לראשונה ב-2016, מצטרף לסטארט-אפ, שנקרא Work Group, שהרעיון שלו היה לעשות כמו Slack, ללא Slackers, for non-Slackers.
0: מה, מה בפועל עשיתם?
1: Uh, business Messaging, דרך, כמו וואטסאפ, אבל עסקי. שהרעיון היה מלכתחילה לבוא ולהגיד, אוקיי, okay, לעשות הרבה אינטגרציות בעצם להזיז אנשים מה... תכתובות באימייל, אוקיי? בטח אם אחד על אחד זאת איכשהו נוח, אבל אם יש קבוצה ורוצים לבוא ולהחליט החלטה, אתה אפילו לא יודע מי קרה ולא קרה ואיך...
0: דרך כלל כמו טימס היום, פלוס מינוס, פלוס מקום. נכון, נכון,
1: אז זה היה אי ב-2016. נכשלנו.
0: בכחס, אם הייתם בקורונה די הייתם מצליחים, זה נראה לי נכון, נכון.
1: הלכנו ליותר מדי כיוונים וניסינו למצוא את הדרך, בסופו של דבר... החלטנו לסגור את החברה. לאחר מכן מצאתי את עצמי בעוד סטארט-אפ, גם לאיזו תקופה קצרה, בשניהם הייתי VP מרקטינג, שזה לבוא ולחשוב איך אנחנו מצליחים לחבר באמת אותם אנשים סביב אותם רעיונות, סביב אותו רעיון ספציפי שעבדנו עליו. גם דרך הנטוורק אפקט של איך אנחנו מצליחים להביא אחד שמביא עוד אחד וכו', וכן הלאה. והדבר הכי משמעותי, שבסופו של דבר, אחרי שני עולמות הסטארט-אפים, מצאתי את עצמי די מהר
0: מה פתאום סלינה? סליחה על ה... אתה יודע, ישר קופץ לי, זה מוצר פיזי. נכון, לא...
1: נכון. האמת שחבר ומנטור שהוא אחד המשקיעים של סלינה, עשה לי את החיבור למנכ"ל של סלינה. פגשנו, נפגשנו משהו כמו חודשיים אחרי שעזבתי את הסטארט-אפ שלי לפני כן. זה היה ממש בסוף מידברן 2017. וכך יצא שפשוט, בלי לדעת בכלל מה, ובלי לדעת מה הקשר שלי לעולם הוספיטליטי, ואיך אני יכול בכלל לבוא ולהעיל, או ה-experience שלי, או הדברים שעשיתי לפני כן, יכולים לקחת בזה חלק, או לעזור. קפצנו למים, וכך מצאתי את עצמי מצטרף לסלינה. ממש טסתי לפנמה. השארתי את הבן זוג שלי פה בארץ, ואמרתי, טוב, נמצא לנו דרך, כאשר בעוד כמה חודשים, אחרי שנבין מה, למה, כמה ואיך, נעבור, נגור ביחד בניו יורק, וננהל את התחום הזה של קהילה ו משם. הגעתי לחברה, ואני זוכר שבשיחות לפני כן, המנכ״ל בא ואמר לי, אני רוצה שתעשה כמו מידברן אצלנו בסלינה.
0: עכשיו, רק ציינת שהיית פעיל מאוד במידברן. בדיוק, אני מסתכל על זה. נכון, קפצתי
1: מבחינת הטיימליין, אבל לפני כן יצא לי לנהל את הקהילה של מידברן מ-2015, בעצם לנהל את מחלקת תקשורת וקהילה, שהייתה אחראית גם להפצת הדברים מטעם ההפקה החוצה, אבל גם לנהל את כל הפלטפורמות הקהילתיות. הקהילה של מידברן, למי שלא מכיר, מונה כ-60,000 אחד האירועים, בעצם האירוע האזורי הגדול ביותר בעולם, אחרי ברנינג מן, שקורה בסוף אוגוסט מאז שנות ה-80. ואחד הדברים המדהימים זה שכשעבדנו על מידברן, כולם בהתנדבות וכולם עשו את זה בזמנם הפנוי בין לבין, אחד הדברים המשמעותיים היה למצוא את הדרך ובעצם את החיבורים בין אקספיריאנס, בין חוויה, או חוויית משתמש, לבין קהילה. ולראות איך יש חיבורים בין שני הדברים, ואי אפשר בעצם לנתק אותם. הקהילה היא זאת שמעצבת את החוויה, והחוויה היא שמעצבת את
0: הקהילה. מה למדת מכל התהליך הזה בעצם? הדבר הכי טוב שאתה אומר, okay. אני יכול עכשיו לספר את זה לאנשים אחרים, שלמדתי ככה וככה.
1: הדבר הכי משמעותי שלמדתי, הוא להקשיב לקהילה בכל רגע נתון.
0: מה, זאת אומרת, לעשות וואטסאפ לאנשים כזה, או... לצור, כן. התשובה היא כן. ממש כאילו, ממש להציק, להציק להם מה אתם חושבים, מה אתם זהו. אבל... אפשר
1: לראות את זה בקטע הצקתי, אבל אפשר גם לראות את זה בקטע כן, של כן. בואו נחשוב ביחד מה התשובה או מה הדרכים לבוא ולהשיג את מה שאנחנו רוצים להשיג. הרבה פעמים אנחנו מגיעים מאיזה מין מחשבה ידועה מראש, זה מה שזה צריך להיות, וככה זה הולך להיראות, ואז כשאתה מגיע, פתאום המציאות נראית לה לחלוטין. אם תשאל את הקהילה שלך, אני אומר בהקשרים של מידברן או סלינה, או אפילו בסטארט-אפ, Slack for של Work Group, ממש אמרנו, היה לנו מחשבות מסוימות, ואז פתאום שהגענו למציאות היא חוותה מציאות שונה לחלוטין. אז לא להסס לשאול, ולא להסס לא רק לשאול, אלא גם לעשות את הטוויקים בהתאם לשינויים ובהתאם לתשובות שאתה...
0: מקשיב להם. איך אפשר בעצם לכמת חוויית משתמש? אני קופץ חזרה לסלינליין, נראה לי, באיזשהו מקום, של בסוף, מעבר לפידבק, בדיוק יצא לי לשאול את את גדי מאי-ביי, שעוד מעט יהיה פרק איתו, אבל זה משהו אחר, איך בסוף אפשר להבין איך המשתמש חווה דברים מסוימים שהם פיזיים? זאת אומרת, זה לא משהו באתר אינטרנט שאתה יודע, כמה הוא שאל, האתר או דברים כאלה, אבל גם לא בא לשאול אותו מה המדד הכי נפוץ כיום למדידת אקספיריאנס זה NPS,
1: נט פרמוטור סקור, שזה מדד שאתה בעצם נותן, כמו אחרי שאתה מסיים טיסה, נכון שהולכים לך, מ-1 עד 10, כמה הייתה החוויה שלך, עד כמה תמליץ לחבר או בן משפחה אה, לטוס איתנו עוד פעם? אותו דבר אצלנו, אותו דבר אגב היום כמעט בכל חוויית משתמש, בין אם היית במשהו חד פעמי ובין אם היית משהו אה, אה, מתמשך, נגיד כמו אונדק. שוב נדבר על זה, אז NPS בעצם לוקחים במדד את מ-1 uh, עד 10, לוקחים את ה-Premotors, מורידים מהם את ה-Depremotors, כאילו את הניקוד הגבוה יותר-פחות, ומקבלים איזשהו ציון מסוים, מ-1 עד 10. Um, זה המדד המשמעותי, um, מה שנקרא, אקונטבילי, שאתה יכול להסתמך עליו. מעבר לזה, אחד הדברים הכי משמעותיים um, בעולמות של מדידת אקספידנס, זה לבוא ולראות מה בסופו של דבר אתה רוצה שהבן אדם יחווה. לצורך העניין בסלינה, אוקיי? בתור אחד שהיה אחראי על חוויית המשתמש או חוויית העורכים שלנו, שהיא end-to-end, מהרגע שהוא נתקל פעם ראשונה באתר, הוא שמע אה, אה, על סלינה עד השלב האחרון שבו הוא אומר, אוקיי, הייתה לי חוויה טובה, לא טובה, אה, כמובן שזה משתנה. אה, אני רוצה לדעת גם מהי, מהי כללה החוויה הזאתי. לצורך העניין, האם הוא פגש אנשים חדשים? האם נגיד האנשים החדשים האלה יכולים להיות um, חברים שהוא ימשיך לטייל איתם, או אנשים שהוא ימשיך אולי לעשות איתם עבודה, או, יד... או יעבדו ביחד, או בכלל שהוא מצא מישהו או מישהי והתאהב בהם, בא או באו, תלוי כמובן מי. Um, ואם אני אוכל לדעת, ואני תמיד אמרתי, שאם הייתה לי יכולת, נגיד לבדוק, אינטראקציה בין אנשים שנפגשו בסלינה, בחרשתות חברתיות, לא שיש לי את האופציה הזאת, אבל תיאורטית, ללכת נגיד לאינסטגרם שלהם ולפייסבוק ואפילו ללינקדאין, ולראות כמה מהם נפגשו באינטראקציה שנוצרה אצלנו, לבדוק את זה שבוע אחרי זה, חודש אחרי זה, חצי שנה ושנה, ולראות האם עדיין יש meaningful interaction בין האנשים האלה, אז הייתי יודע להגיד שהייתה להם חוויה מושלמת.
0: זאת אומרת, גם הצלחה מבחינתך באיזשהו מקום.
1: לחלוטין. כי בסופו של דבר, תחשוב על אפילו אם זוג אנשים באו ו... לא זוג, כאילו אנשים, בין אם עובדים או כאלה, אפילו אהבה, נפגשו במקום מסוים, יהיה להם מקום תמיד, מקום קסום או מקום של, מה שנקרא, to cherish this moment.
0: וכאילו ימליצו זכר זה לאנשים אחרים. בדיוק. מגניב. בדיוק. אז אחרי שעשינו כל כך הרבה אינטרדאקשן לאונדק, בוא תספר מה זה אונדק למי שלא מכיר.
1: אז אונדק זה חברה שהוקמה לפני שנתיים וחצי בערך? שכיום מנסה לבוא ולייצר Modern Education Institution.
0: מה זה אומר בתכלס?
1: בתכלס זה לבוא ולראות איך אנחנו מצליחים לבוא ולקחת אנשים ולייצר להם ידע, לחבר אותם לאנשים הנכונים כדי להצליח לעשות טוב יותר את מה שהם עושים.
0: אני אשאל את השאלה המתבקשת, זה, <laughs> זה כאילו, מה זה שונה מאקסלרטור? <laughs> אז אונדק למעשה היא שילוב של שלושה דברים. קהילה
1: או אינגייג' קומיוניטי. הדבר השני זה אקסלרטור, או אלמנטים של אקסלרטור, והדבר השלישי זה education series, קצת כמו MBA על סטרואידים לנושאים ספציפיים. כאשר אונדק הוקמה לפני, כמו שאמרתי, אי אלו שנים, עיקר הדגש היה על פאונדרים. אוקיי? הסיבה המשמעותית ביותר לעשות את זה, כי יש מיליון דרכים לעשות סטארט-אפ. וגם אם שני אנשים יגיעו וירצו לעשות בדיוק את אותו דבר, כל אחד יגיע לזה מכיוונים אחרים שונים לחלוטין. אבל תוצאתי
0: די... לזה. בדיוק.
1: והתחילו להבין שבגלל שאין איזה חוברת הוראות, כזה פלייבוק שאתה פותח ואומר איזה יופי, קראתי את זה וככה אני עושה, ככה אני מגייס כסף, או ככה אני מוציא design partners, או ככה אני מוצא co-founder, בוא נלמד אחד מהשני. ולכן כשאמרתי ששלושת האלמנטים האלה מרכיבים ביחד, אז ניקח לדוגמה התוכנית של הפאונדרים שלנו, ODF, OnDeck Founders Fellowship, תוכנית של עשרה שבועות, שמפגישה 200 אנשים מכל מיני מקומות שונים בעולם, מדינות, מתוכם 25 בישראל, זאת אומרת 25 פלואוז הם מ- מישראל, מתוך ה-200, שזה כמעט 15 אחוז, שבגדול מה שהם עושים זה מדברים, אוקיי? מייצרים לעצמם נטוורק, יש כלי כמו לינקדאין פנימי כזה, דירקטורי, שמאפשר לכל אחד להגיד על מה הוא עובד, ומה הוא עשה, ומה הוא מחפש, ואיזה דברים הוא יכול לסייע בהם. כל הקהילה שלנו בעצם מתנהלת בסלק, וזה אחד מהדברים בתור מנהל קהילה שאני תמיד התנגדתי. אני רואה איך הדבר הזה יוצר אינטראקציה מטורפת, וכשדיברתי קודם על אינגייג' קומיוניטי, 80% מהאנשים שכבר סיימו את התוכניות שלנו, עדיין נשארים אינגייג'. זאת אומרת, לפחות פעם בשבוע הם באים וכותבים, שואלים שאלה, ועושים דברים, לא רק לייקים, אלא ממש בצורה אקטיבית.
0: מאיפה שזה מגיע, הרצון הזה בעצם להיות מחובר לכל הדברים האלה?
1: הדבר המשמעותי ביותר זה שאונדק הצליחו, ואני אגיד הצלחנו, לבוא ולייצר the place to be. מקום שאנשים ברור להם שהם רוצים להיות חלק ממנו, בין אם הם יכולים כרגע לתרום לאנשים אחרים, ויותר מזה, כי ברור להם שהדבר הזה יבוא ויהיה רלוונטי להם בעתיד. When you create it, the be, okay, מקום שהוא uh, עונה לך על שאלות איזוטריות ככל ש... באמת, תחשוב, אני מחפש מישהו שהוא חבר של משהו בקרן הזאתי בסן פרנסיסקו, אבל הדבר השני זה שבגלל שיש מיליון דרכים לעשות סטארט-אפים, uh, או מיליון דרכים for million ways of yeses, אז אתה אומר, יכול להיות שאני לא באמת יודע. וגם אם חשבתי שאני יודע, אני רוצה לבוא ולקבל איזה ולידציה, או <אנצ> לעשות משהו אחר.
0: קונפורמיישן כלשהו של...
1: לחלוטין. מגניב.
0: אז אני שנייה כזה חוזר טיפה אחורה, באמת על כל העולם של ניהול קהילות, וישר קופץ לי שבאמת המקום הזה של לשאול שאלות, שאנשים מרגישים בנוח, איך עוצרים את הסביבה הזאת בעצם? זה לא משהו מובן מאליו, זאת אומרת, אנשים, אפשר להגיד, לפעמים נרתעים גם, אתה שאלה מפגרת אבל איך אתם עוצרים את זה בזווית שלכם? כ נראה לי יותר נכון. הכי culture.
1: קודם כל זה גם תרבות, אגב, פנים חברתית. זאת אומרת, היום ה שלנו, הפנימי, הוא בדיוק בבואה של ה-fellowship שלנו. ואנחנו הרבה פעמים פנימית קוראים לעובדים, יש לנו fellowship שהם נקראים on-tech שלנו, של העובדים פנימית. כי יש מיליון דרכים לעשות את כל מה שאנחנו עושים. אחד מהדברים הכי משמעותיים בהקשר של תרבות או אנשים שאנחנו מלכתחילה... פונים אליהם או מצטרפים אלינו, אנחנו מתקש, לא מתעקשים, אנחנו מחפשים אנשים שיש להם מנטליות של um, spirit of service. זאת אומרת, מנטליות של איך אני יכול לבוא ולחשוב מה אני יכול לתת לקהילה, ולא רק מה הקהילה יכולה לתת לי. אחד הדברים שאני נורא אוהב, לאנשים שהם בני נגיד 27 ומעלה, כי צעירים יותר פחות יבינו, זה כמו טורנט. תחשוב... אני בן 25 ואני מבין. אוקיי, אז אתה חריג ומיוחד. אבל האנשים המבוגרים יותר זוכרים שהם היו מורידים טורנטים, ואז טורנטים על מה הם מבוססים? על סידרס וליצ'רס. נכון. ואם בסופו של דבר כולם יבואו ויורידו וימחקו ישר את הטורנט, אז לא נוכל לקבל שום דבר. אותה מנטליות יש לנו. אנחנו רוצים להביא אנשים שלא רק באים לשאוב ולקחת מידע, גם לחשוב מה הם יכולים לתת. עכשיו, לתת יכול לבוא בהמון אופנים. בסשנים, זה דבר ראשון. אז כשאנחנו מחפשים ספירטו סרוויס, או כשאנחנו מדברים על ספירטו סרוויס, אנחנו מאוד ממוקדים לאנשים שיכולים לתת ורוצים, והם גם מבינים את המשמעות של הדבר הזה. והדבר השני, שאולי לא פחות חשוב, וזה בכל קהילה שרצה לי לקחת בה זה הדבר המשמעותי של להנכיח דרכי השתתפות. הרבה פעמים אנחנו מצפים שאנשים, נגיד, יצטרפו לאיזה קבוצת וואטסאפ, נכון? או קבוצת, סל... סל... סליחה, קבוצת פייסבוק. והם ישר, מה שנקרא, ייסחו במים, יבינו על מה מדברים, ויבינו איך עושים את הדברים ומה... אז זה לא ככה.
0: צריך קודם כל לדעת מסגרת, קצת קונטקסט, דברים כאלה, אבל איך, מה השלב הראשון? מה אתה מתחיל? זה מאוד משתנה בקהילה, או בין הקהילות
1: השונות. אבל הדבר הראשון זה למצוא, אנחנו קוראים לזה ביג בראדר, או אח גדול, או אחות, זה מישהו שעוזר לך בשבוע, שבועיים הראשונים, לבוא ולעבור את החוויה הזאת, מה שנקרא, שתוכל לשאול את השאלות הקטנות והטיפשיות. בודי. בודי, לכל okay. דבר. גם ב-Own Decker יש לנו בודיז, או יש לנו פרוגרם אסוצייט, שהם האנשים שאתה יכול לשאול אותם את כל השאלות, עוד לפני שאתה כותב זה. משתנה אגב בגודל של זה, יש לנו בין שניים לארבעה. כאלה שאתה פשוט יודע שאתה יכול לשאול את השאלות. אבל לא פחות חשוב מזה, כשאני מדבר על דרכי הנכחה, תמיד חושבים שיש דרך אחת שהיא דרך המלך לבוא ולהתבטא, בין אם זה בקבוצה באופליין או באונליין. וכשאני על להנכיח דרכי השתתפות, יש הרבה יותר מזה. גם לבוא ולראות התכתבות בין מישהו ואז להגיד, אוקיי, אני עולה מולו בפרטי, בין אם זה בפייסבוק או בסלק, זה סבבה לחלוטין. כמובן שלדבר הזה יש משמעות אחרת, אבל פתאום אתה מרגיש, אוקיי, אני לא סתם בא ומדבר או סתם צופה, אלא אני גם אינגייג' או אני גם בצורה כזאת או אחרת, יותר אקטיבי. זה דבר ראשון. והדבר השני, בהקשר של להנחיך דרכי השתתפות, לבוא וכל הזמן, כאשר, בין אם זה מנהל הקהילה, האדמין או, או לא משנה מה, מדבר על מה הצורות שאנחנו רוצים לראות אנשים באים ומייצרים אינטראקציה. זה יכול להיות כמובן גם באונלייב, או בחיים האמיתיים, וגם באונליין. אני יכול לבוא ולייצר... שקראתי לזה
0: און-לייב, זה פה מי חשוב מה את הביטוי הזה.
1: און-לייף. 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 אז כן, אני תמיד מבדיל בין on-life לייף לאון-ליין. אני לא אוהב את המילה אופליין, כי יש בה נגטיביות, יש בה אוף. נכון. ואני אומר כזה, רגע, אבל רוב החיים זה האון-לייב שלנו. בטח עכשיו, בתקופת הקורונה. אימצתי זה. אז בין אם אתה רוצה לבוא ולעשות אירוע או וואטאבר, באון-לייף, ובין אם אתה רוצה לעשות באון-ליין, יש כל מיני דרכים, מה שנקרא,
0: אתה מקבל את הרוח הגבית
1: של, של מובילי הקהילה.
0: אז בוא רגע נעשה משחק עוד שהוא, יש לנו דקה משחק, שעכשיו אני באמת רוצה לעשות איזשהו אירוע מיטאפ, וואטאבר. מה הדברים שאני כמארגן המיטאפ צריך לעשות לפני בכלל שאני מעלה אותו לאוויר? אז בתור מנהל קהילה,
1: יש לי אה, מנטליות של להגיד תמיד כן. נכון, הרבה פעמים מגיעים לך רעיון ואתה בטוח שבואנה, הרעיון הזה ממש לא יצליח, ואתה חושב שהוא לא יצליח, אבל... האם אני עכשיו צריך לעשות איזשהו, לבאס את הבן אדם שהעלה אותו, או שמא צריך לחשוב, לעזור לו ביחד, לבוא ולראות איך אפשר לעשות אותו, או לחילופין, לשכנע אותו בדרך, לא מניפולטיבית, אבל בדרך אמיתית, להבין שוואלה, הרעיון הזה פחות טוב, אבל אם נעשה לו שינוי, 1, 2, 3, הוא יהיה רעיון מעולה. אז נגיד, אתה רוצה לעשות מיטאפ? מגניב, מתי אתה רוצה לעשות את המיטאפ? <laughs> <laughs> שבוע הבא. שבוע הבא, <laughs> מה יהיה ה-outcome המסו... מבחינתך, שאתה רוצה שאנשים יצאו ויגידו, וואו, איזה מיטאפ מעולה זה היה?
0: בוא נניח, לא יודע, עכשיו מיטאפ מקצועי סביב עולם אה, ה... מה... פודקאסטים. פודקאסטים, מעולה. באתי להגיד ביז'אפ, אבל יאללה, פודקאסטים. יאללה, go for it. אז באמת, מה, מה הדברים הראשונים שאני צריך לעשות? מבחינת הקולצ'ר של המיטאפ הזה.
1: אז קודם כל באמת לחשוב על מה ה-outcome שאתה רוצה, זאת אומרת, לאו דווקא הגיעו 20 אנשים, איזה יופי הייתי מוצלח, או מה התוכן, אלא מה אתה רוצה שאנשים ייצאו ממנו, איזה תחושה, תחושות. זה דבר ראשון. ברגע שאנחנו מצליחים, לא צריך לכמת אותם, אבל ברגע שאנחנו אומרים, אוקיי, תחושה של הרכשתי חלק ממשהו, למדתי משהו חדש, יצאתי מחוץ לבית שלי אחרי, לא יודע מה, סגר, וואו, איזה כיף, איזה תחושות אתה רוצה שהם שתיים, הנאותה, כדי לאפשר את הד והרבה פעמים אנחנו לא מצליחים תמיד לחשוב על הספייס הנכון, להתאים אותו לדבר הנכון שאנחנו רוצים לעשות. ומה המשמעות של הרבה פעמים, טוב, בוא נלך לבר, נכון? ונדבר, ואז מישהו ידבר, ואיזה יופי. ווואלה, זה לאו דווקא מתאים. עכשיו, מצד שני, לבוא ולעשות את בבית של מישהו, או במרפסת, יכול להיות גם פחות מתאים, כי אז פתאום מרגיש שאתה חדרת לאיזה סביבה אינטימית מדי. אז זה הדבר השני. הדבר השלישי, להתאים את גודל, האנשים, את גודל ה... גודל המיטאפ או את גודל האנשים שאתה מזמין למטרות שאתה רוצה לעשות. הרבה פעמים אנחנו רוצים, נכון, רק שתהיה לנו קבוצה גדולה ותמונה הירואית אה, אה, ונוכל לתאג מלא אנשים. לאו דווקא הדבר הזה הכי אה, אה, מתאים. ואז הדבר הרביעי זה איזה מתודולוגיה אנחנו משתמשים בה. האם זה יהיה פאנל? האם זה יהיה פייר סייט שט? האם אנחנו... אה, זה, או שמא אולי נחלק אותם לשולחונות עגולים. אולי נבוא ונייצר משהו שהוא לא רק מלמעלה למטה, אלא גם משהו שהוא מלמטה למעלה. כי הרבה פעמים אחד הדברים המעניינים, כשגם יצא לי, גם, לקחת בהם חלק בכובעים אחרים, זה איך לייצר, איך לייצר אי-כנס, שאין בו אה, דוברים, אלא כל בן אדם שמגיע הוא דובר פוטנציאלי.
0: איך, איך עושים את זה לצורך העניין?
1: אה, הדבר המשמעותי ביותר זה לפרסם שאלה קוראת, או אה, מה שנקרא, לגרום לאנשים להתחיל לה, להפעיל את הגלגלי מוח עוד לפני שהם מגיעים לשמה. כשאתה מגיע לכנס כזה, אז יש לוח ריק, לוח מחריק בדרך כלל, או לא פוסטר. אחרי שאתה מחלק אותו לשעות וללוקיישנים, אתה מחליט בהתאם לגודל וללוקיישן כמובן, כמה סשנים יכולים לקרות במקביל. נגיד הזמנת 100 אנשים, אוקיי, ואתה נמצא באיזה מקום שיש בו עוד שלושה חללים, אז אתה אומר, אוקיי, כל סשן יהיו שלושה סשנים שקורים במקביל. ואז יש לך את שלושת החדרים, בדרך כלל אני אוהב לקרוא להם על שם של צבעים, או צבע, יש לך האדום, הסגול והצהוב, ואז אנשים, ברגע שאתה פותח, אתה יכול שכל אחד יכתוב בהתאם לאג'נדה או בהתאם לטייטל שאתה בחרת. זה יכול להיות מאוד גדול כמו, בוא נדבר על, לא יודע, מה קהילות, וזה יכול להיות משהו מאוד ספציפי של איך אני מיוצר אינגייג'מנט בקהילות. ואז הסשנים הם, מה שנקרא, מתמלאים בהתאם. זה דורש, בהקשר של קהילה, להסתמך, הסתמכות אמיתית על הקהילה ועל האנשים ועל התוכן שהם הגיעו, ולא לבקש מאנשים מראש, תחשוב על מה אתה עושה ותמלא פה ושמרתי לך ספייס וכאלה. והדבר השני שהוא מאוד נחמד, זה גם לראות איך אנשים בעצם לוקחים אחריות, גם בין אם הם מעבירים דברים ובין אם הם מועברים על ידי מישהו אחר, איך אנחנו ביחד שומרים על המשאב המרכזי, שהוא משותף והכי חשוב לכולם, שזה הזמן. כי הרבה פעמים, נכון, אני רוצה לדבר ויש לי אחלה של סשן וכאלה, ופתאום מישהו אחר מגיע, שאומר לגיע בסשן אחרי בזמן. זה. אבל... אז לראות איך אתה מצליח לקחת חלק מהשיח הזה, אחרי זה, מה שנקרא, קחת אותו הצידה, או לחילופין, להגיד, אוקיי, סיימנו אותו,
0: ונראה לי נחזור טיפה ל-on deck חזרה. בדיוק, זה גם חיבור מאוד טוב ל-on deck. כן, כן. אני אחזור חזרה, מה שנקרא, באורך... ומה מהזווית שלך כ-GM באמת רואה על סטארט-אפים ברחבי העולם, שנגיד שונים מישראל, במנטליות, כאילו, בקבלת החלטות. זה עדיין פודקאסט לקבלת החלטות. לגמרי. איך הם מדהים לקבל החלטות בצורה יותר טובה, וגם איפה אנחנו יותר טובים מהם באיזשהו מקום? שאלה קשה, אתה יכול... וואו.
1: כן, נחלק את התשובה קודם כל הדברים, הקבלת ההחלטות השונה, מ- זה לא למה, אלא תהליך קבלת ההחלטות. אני חושב שבארץ, או לפחות מהאנשים שיצא לי לקחת בהם חלק, או לוקחים עכשיו חלק, אני, נתחיל רגע צעד אחורה, אני עשיתי את התוכנית של On Back Founders Fellowship, מספר 6, שהתחילה באוקטובר שנה שעברה, 2020. היום אנחנו, אגב, זאת שהושקעה לפני שלושה וחצי שבועות, היא תוכנית מספר 10. זאת אומרת שיש לנו כבר מעל ל אנשים שלקחו חלק בתוכנית הזאת בשנים האחרונות. ואני הייתי ישראלי אחד מתוך 200. זאת אומרת, היו חוץ ממני עוד 199 אנשים מחול, בוא נגיד 60 או 70 אחוז אמריקאים, ועוד כל מיני מקומות אחרים. עכשיו אנחנו, כמו שאמרתי, אנחנו 25 ישראלים, שזה כבר כמעט 15 אחוז, שהדבר המשמעותי ביותר הוא שכשאתה מתוך קבוצה, אוקיי? ישראלים, כאילו כמה ישראלים בתוך קבוצה, יש לנו נוכחות, או הדרך שבה אנחנו חושבים, או הדברים ה, אתה יודע. בין אם זה ה-Israelי חוצפה, או בין אם זה דברים אחרים, הם הרבה יותר מורגשים, אם אנחנו מסתכלים על התוכנית ה- 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 מ- מ- כן. מלמעלה. אחד הדברים המשמעותיים זה שהשאלות שאנחנו שואלים, הן פשוט נשאלות בצורה אחרת. שוב, אני לא רוצה להכליל, כמובן, אבל אור. אנחנו שואלים שאלות בצורה אחרת, כי הרבה פעמים אנחנו אה, רוצים to cut כאילו, בוא נרד רגע לתכלס, מה אתה רוצה? ואני מצאתי את עצמי, אה, לא בצורה חצופה, או לא בצורה לא נעימה זה. עולל שיחה עם מישהו שביקש לדבר איתי, נגיד, על עולמות הקהילה, כי הוא עושה איזשהו משהו מעולמות הקהילה, ותוך דקה וחצי הבנתי שהשיחה שלנו, כאילו, אין משמעות. אין פואנטה. אין פואנטה. עכשיו, אני אשמח לבוא ולדבר על זה, אבל בואו נבין מלכתחילה שלא הולכת להיות פואנטה. ואז אמרתי לו את זה, ושוב, לא בצורה חוצופה וזה. איך הוא הגיע, אבל זה... הוא אמר כזה, רגע, אז אתה רוצה שנפסיק את השיחה? <laughs> אמרתי לו, לא, לא, ממש לא, אני אשמח להמשיך לדבר, אבל בוא נבין שבנושא הספציפי הזה לא הולכת להיות לנו פואנטה. ואז פתאום השיחה הפכה להיות משהו אחר לחלוטין, והפכה להיות, אני חושב שבסופו של דבר אנחנו עד היום חברים. חיברה אותנו וגרמה לו להבין של, אוקיי, הרבה פעמים אתה רוצה באיזה מין וישי וושי כזה, נכון, לבוא ונדבר, אולי תצליח בגלגלי, מה שנקרא, שיניים בראש, לבוא על, לחשוב ולסייע לי במשהו שאני בו כרגע, ופתאום הוא לוקח אותך זה בהקשר של ה... בהקשר לשאלה ששאלת על מה ש... כן. אני חושב שאחד הדברים, לדוגמה אמריקאים, אוקיי? בכל מה שקשור למערכות חינוך או לדברים חינוכיים, מערכת חינוך אמריקאית נורא נורא יקרה. ואנשים שמקבלים החלטה, קולג' נכון, ברגע שאתה מסיים תיכון, אוטומטית אתה הולך לקולג', לא משנה איפה אתה, לא אוטומטית, אבל רובם הולכים לקולג', ויש תחרות לא סמויה לא איזה קולג' אני הולך ועד כמה קולג' הולך להיות יוקרתי, אייבי זה דבר נורא נורא יקר. ואנשים מקבלים בגיל 18 החלטות שהן שונות לחלוטין ממה שהם היו מקבלים בגיל 25 ו-6. Unlike Israel, שלא כמו דומה לישראל, שאנחנו אולי בספקטרום בקצה השני. חינוך בארץ הוא לא יקר, הוא יקר כש... אנחנו מסתכלים על אבל בהשוואה לארה״ב הוא כמעט חינם. זה מאוד. גדול מאוד, מסובסד וממונה על המדינה. ואחד הדברים זה שהרבה אנשים... אתה יודע, לוקחים כמה שנים טובות מהרגע שהם סיימו את הצבא
0: ואחרי ה... לוקחים זמן לחשוב, הם כל בלחש. לוקחים זמן לחשוב, בדיוק רוצים
1: לדעת מה הם יעשו והם בגיל הרבה יותר מאוחר והרבה יותר מיושב, אבל גם שמה, קבלת ההחלטות, או אוקיי, קיבלתי את ההחלטה הזאת, אתה יכול לראות שהיא משתנה גם חמש שנים ועשר שנים אחר כך. בדיוק פה מגיע אונדק, או בדיוק בשלב הזה אומר, אוקיי, באת וחשבת שאתה עושה מה שאתה עושה, או החלטת ללכת על כיוון מסוים ואתה רוצה להתמקצע בו, אבל בעוד חמש או עשר שנים, הנולד שאתה צריך לדעת, החיבורים בין האנשים, הנטוורקינג של הזה, הולך להשתנות לחלוטין. ואין סיבה שכשסיימת להגיד בגיל 25 או 26 בארץ את התואר לעריכת דין, לא תוכל להמשיך ללמוד דברים רלוונטיים, להתחבר עם עוד ולכן אונדק היום בעצם פורסה על ארבע תוכניות שונות, או ארבעה שונ... סוגים שונים של פלושיפ. כל פלושיפ הוא בין שמונה שבועות ליותר. יש לנו כאלה שהם גם חצי שנה, שזה בעצם רק אחד. והם מחולקים לארבעה נושאים שונים. אחד זה קריירות. כרגע יש לנו חמש קריירות שאנחנו מתמקדים בהן. פרודקט מנג'ר, קסטומר סקסס, דיזיינר, קומייניטי בילדורס וצ'יפ אוף סטאפס. זאת אומרת, לוקחים אנשים ש... מתעסקים בזה כרגע והם עובדים פול טיים ככאלה ועוזרים להם בעצם לחיבורים בין האנשים, כמו שאמרתי, זה שילוב של אקסלרטור, קהילה ותוכנית חינוכית, אז כל הדברים האלה באים בהקשרים של קריירה. השני זה investors, יש לנו ל-investors ול-engenium. השלישי זה סקטור בייס, שבעצם לוקח נגיד עולמות כמו פינטק או קליימט טק או אד לוקח אנשים שהם לא רק פאונדרים, או לא רק סטארט-אפים, אלא גם VCs שמתעסקים בעולמות האלה, וגם חוקרים שמתעסקים בעולמות האלה, ובעצם מייצר את האקו והם עושה added value לכולם. ואחרון זה סטארט-אפ, סטארט-אפים, בהם יש את הפאונדרים, ג'וניורים יותר, קטליסט, נו-קוד, שלוקח את האנשים ואומרים, אוקיי, בוא נלמד ביחד ובוא נעשה אקסלרציה לרעיונות שלנו, ולניסיון שלנו,
0: וניקח
1: את Uh, התוכנית של הפאונדרים היא פאונדר ספציפיק ולא רעיון ספציפי. אוקיי, okay, אנחנו אומרים, אנחנו בעצם מתמקדים באנשים ולא מתמקדים ברעיון. למה? כי היום הרעיון שלך הוא ככה, ובעוד שלוש שנים הרעיון הוא רעיון אחר.
0: שלוש שנים פרגנת, אתה יודע, שלוש זה כבר... עברת כמה רעיונות, <laughs> אבל
1: כן. um, ובהסתכלות הזאת או במחשבה הזאת, אנחנו רוצים לבוא ולהתמקד באנשים ולתת להם, היום לצורך העניין, את ה-chief of staff של החברה הזאת, אבל בעוד כמה שנים או חודשים אתה תהיה chief of staff אחר. ולכן אנחנו רוצים להסתכל על האנשים ולאו דווקא על הרעיונות או על החברות. ודבר אחרון שרציתי להגיד בהקשר הזה, זה שאתה אף פעם לא יודע, אוקיי? אתה תמיד מתחיל באיזשהו, בחוויה לימודית או בחוויה, אם אנחנו מסתכלים רגע על אקספיריינס, ומתחבר אותו לקהילה, אתה מתחבר עם איזה משהו אחד בראש, ואז פתאום האקספיריינס שלך משתנה בהתאם למלא דברים שקורים. כי כל התוכנית שלנו היא בעצם בופי סטייל. אתה לא חייב ללכת לשום דבר מה שאתה רוצה, סליחה, אתה לא חייב לל גם חייבים אותך בעצם. בדיוק, ואתה יכול בעצם להחליט את החוויה שלך. ולצורך העניין, ב-ODF יש 200 אנשים, אני רוצה להגיד שיש 200 חוויות שונות לחלוטין. אני עכשיו אעשה תפירה ואחוור את זה לברנינגמן, אני חוזר לברנינגמן שנה אחרי שנה, או למיטברן, שזה כביכול אותו דבר, נכון? אתה הולך לאותו דבר, באותו מקום, עם אותם אנשים, אבל כל פעם החוויה היא חוויה שונה לחלוטין. כי אתה בעצם בוחר איזה דברים אתה הולך לקחת.
0: מגניב. משהו, משפט שאמרו לך פעם, חכם סיני כזה, שאתה אומר, וואלה, אני אשתף את זה עם כולם. אז אם יש לך איזה משהו, אני אשמח אם תוכל לשתף. אז הוא
1: לא חכם סיני, הוא חכם יהודי. הוא תמיד יהודי. אלברט איינשטיין, שאמר שאינסניטי, שיגעון זה לעשות את אותו דבר עוד פעם ועוד פעם, ולצפות לתוצאה שונה. איפה אתה רואה את זה דיידי ביטוי ביום היום שלך? בכל דבר. זה הרבה פעמים אנחנו מנסים לעשות... עוד פעם, סליחה, אנחנו מנסים, אנחנו רוצים להגיע לאיזו תוצאה אחרת, אבל אנחנו עושים בדיוק אותו דבר. זה נכון במערכות יחסים, זה נכון במשפחה, זה נכון בעבודה. וכשתמיד שאני צעד אחורה ואומר, רגע, אנחנו בעצם, ניסיתי לעשות את אותו דבר עוד פעם ועוד פעם, ואני כל פעם מצפה, באמת הציפייה, גם הגוף מתרגש ומזיע, כאילו הולך להיות משהו אחר, התשובה היא לא, זה הולך להיות בדיוק אותו דבר. אם תעשה את אותו ניסוי ותעשה כל פעם את אותו Enter, או F5 על לוקח את זה בהקשרים של עולמות הסטארט-אפים, או עולמות ש... שאנחנו נוגעים בהם באונדק היום, הרבה פעמים אנחנו, מה שנקרא hitting the wall, או שאנחנו בכיוון של להתנגש בקיר, ואנחנו צריכים לעשות את אותו דבר. במקום לבוא ולהתחיל לשאול את עצמנו שאלות שונות, או את האנשים שנמצאים מסביבנו, בין אם זה משקיעים, או co-founders, או עובדים, או חברים, ולבוא ולשאול את עצמנו שאלות בצורה אחרת, כדי לבוא לעזור לנו, מה שנקרא, לעשות את הדבר הזה בצורה קצת אחרת,
0: מדהים, אתה אומר, תודה רבה. תודה לך. ואני בטוח שכל מי שישמע את הפרק יהיה לו איזה שאלות, אז אני יכול להפנות אותם ללינקדאין שלך ולפייסבוק. בוודאי. או, או, אם אתה גם בטוויטר, אז גם בטוויטר. גם בטוויטר. באמת. בהחלט. הבנה הראשונה שפגשתי גם בטוויטר.
1: לגמרי. אנחנו טוב. באמת בדי גדולים, עוד די גדולים, אונדק מאוד גדולים בטוויטר. באמת?
0: כן. טוב, יאללה, נפנה לשם. בסדר? אז uh, תודה רבה. תודה לך.